0: Aleluia Aleluia Louvado seja o nome de Jesus Cristo Amém, igreja Boa noite A você que está aí em casa Acompanhando mais uma vez o Quarta com Graça Um culto de adoração De glorificação ao nome de Jesus Tá, queria que você Se você pudesse se inscrever no canal No canal da nossa igreja, no Youtube, né E deixa lá um like lá Faz com a mãozinha assim Tá bom, Para que mais pessoas, mais vidas assim possam ser abençoados em nome de Jesus há uma alegria muito grande no meu coração estar neste lugar podendo falar da palavra de Deus falar daquilo que Deus colocou no meu coração eu preciso falar para a igreja que o templo, temporariamente ele está fechado, eu não sei quando o templo vai se abrir, nós não sabemos ainda quem sabe é o Senhor né? a igreja ela está viva aleluia A igreja, ela está viva, a igreja está avançando, a igreja não para, glória a Deus, por isso. Amém? Por isso que a Bíblia fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. A igreja avança, a igreja caminha, né? E o Cacá falou algo aqui domingo. Para a gente não, não ter pressa quanto à abertura do culto. Não tenham pressa. Deus sabe a hora que o templo vai abrir, que nós voltarmos aqui para adorar o Senhor. Nós estamos com saudade dos irmãos, dos pastores, da liderança, de estar aqui nesse ajuntamento de alegria com os irmãos, mas não tenham pressa. E o pastor Cacá falou logo tremendo, ele falou assim, não tenham pressa do templo abrir, tenham pressa de buscar a presença de Deus. Então esse é um tempo muito especial, né, que você precisa buscar, a presença de Deus. É um tempo que Deus está controlando todas as coisas. Deus não, Deus não perdeu o controle. Nunca. Todas as coisas estão controladas pelo Senhor. E Ele sabe o que Ele faz. O Senhor sabe o que Ele faz. Amém? Que Deus possa te abençoar nesta noite. Você com a sua família. Não fica disperso na sua casa, não. Imagine como se você estivesse aqui no templo conosco, eu sei que você está aí na sua casa sentada, do lado da sua família tá? imagine você aqui recebendo a palavra, prestando atenção não deixe que ninguém converse com você essa hora presta atenção né, naquilo que Deus vai trazer para a sua vida, porque essa palavra ela abençoou muito o meu coração e eu tenho certeza que ela vai abençoar a sua vida também tá? O tema dessa oração o Délio sempre quando a gente vem trazer uma palavra, ele sempre a gente tem que dar um tema, né? E o tema o Senhor me deu para o próprio domingo, quando eu estava aqui ajudando aqui, né, no culto de manhã. E, e Deus me deu esse tema. Vivendo da oração e pela oração. Vivendo da oração e pela oração. Amém? Eu estava, semana passada, eu estava eu tava lendo um livro. Né, o nome do livro é Caminho da Oração. Eu já li esse livro algumas vezes. Esse livro ele me abençoa muito. Esse livro ele tem muita riqueza de oração. Esse livro, quem, o autor desse livro é um diácono de uma igreja lá, Espírito Santo, que minha irmã faz parte. Igreja que eu já estive lá compartilhando uma palavra e eu fui abençoado com esse livro. E esse livro ele fala muito ao meu coração. E se você quiser adquirir esse livro depois, você pode me procurar e eu vou te dar todas as diretrizes para você é, comprar esse livro, adquirir esse livro. Incentivo você também nesse tempo tá estar lendo bastante a palavra, lendo livros, né? Enfim, crescendo. Esse é um tempo do povo de Deus crescer. Amém? Bom, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Foi a palavra que Deus me deu. Quando o pastor Carlos me convidou para pregar, parece que o Espírito já estava testificando no meu coração que eu deveria de trazer essa palavra para a igreja e pastor Carlos passou um zap para mim e eu louvo a Deus pela vida dele pela confiança que ele tem na liderança da igreja, ele nos confia né? o púlpito e isso é muita responsabilidade não nós estarmos aqui mas Deus sabe de todas as coisas Deus é que coordena todas as coisas né? e essa palavra de oração já estava no meu coração e eu prontamente falei com ele ok e ele falou que estava tudo bem e eu comecei a preparar essa palavra, comecei a estudar e Deus me deu esse texto, poderia ter me dado tantos textos, né, que fala sobre oração, né, mas Deus me deu esse texto, Ele quis falar nesse texto, vai ser nesse texto, que nós vamos trazer a mensagem dessa noite, que está lá em Lucas capítulo 11, eu convido a você na sua casa, no seu lar, pode ser no seu carro, não sei onde você está, aonde você está sendo alcançado pela palavra, pelo nosso culto, que você possa abrir a sua Bíblia e meditar também junto comigo em Lucas 11 capítulo 11 versículo versículo 1 ao versículo 4 eu espero você um pouquinho abrir a Bíblia né, Porque para você estar tá acompanhando comigo aqui essa leitura amém vamos lá ler junto todo mundo e aconteceu que estando ele a orar num certo lugar quando acabou lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. Vou repetir essa frasezinha, tá? Senhor, ensina-nos a orar. Como também João ensinou os seus discípulos. E o Jesus, como mestre dos mestres, professor dos professores, logo, logo, né, ensinou a eles a orarem. E Jesus lhe disse, quando orares, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, Traz cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados. Pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação. Mas livrai do mal. Amém. Glória a Deus. Esse foi um dos momentos que Jesus... Ensinava aos seus discípulos. E é interessante que... Os discípulos escolhidos por Jesus... Eles ficavam observando Jesus o tempo todo. Jesus mestre. Eles ficavam observando Jesus o tempo todo. Como Jesus procedia, como Jesus fazia as coisas. E eles ficavam vendo a intimidade que Jesus tinha com o Pai. E aquilo chamou a atenção deles. Aquilo despertou algo neles, nos discípulos. Então, um dos discípulos, que a Bíblia não fala o nome, ele falou essa frase que me chamou muita atenção. Está aqui no, cap, no, no, no capítulo 11, né, no versículo 1. Senhor, ensina-nos a orar. E essa frase ela ficou martelando na minha cabeça o tempão, porque eu já estava lendo o um livro sobre oração. Né, e os discípulos, Senhor, nos ensina a orar. E eu vejo a, a, a igreja do Senhor Jesus com uma dificuldade muito grande de orar. Eu não sei se as pessoas acham que elas têm medo de orar, ou as pessoas não sabem o que significado da oração, o que a oração representa, como é que ora, como é que não ora, se a minha oração tem poder, se não tem, se só a oração do pastor tem poder. As pessoas, elas ficam meio que perdidas né, nessa situação de orar, né, e e acaba ninguém orando. E a oração é uma das armas mais poderosas que nós temos. E Jesus começa a ensinar aqueles homens, como tinha que orar, né? E eu vou falar algo para vocês aqui nesta noite. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui nesta noite. Eu vou fazer a pergunta e vocês vão responder para si mesmo. Não precisa responder, pessoal que está do seu lado. Tá? Você, vai ter cinco, você vai ter cinco segundos para responder essa pergunta. Tá? Você tem 5 segundos para responder essa pergunta que eu vou fazer. Ou sim ou não. E depois eu vou falar o que, que vai acontecer através da tua resposta. A pergunta é essa assim. Você gosta de orar? Vou repetir de novo. Você gosta de orar? Cinco segundos para você responder para você mesmo com sinceridade. tá? Você gosta de orar? Amém. Já passaram os cinco segundos. Se você respondeu sim, glória a Deus. Né? mas você pode melhorar as suas orações né agora se você respondeu não eu tenho certeza que você respondeu não porque você não sabe o que que é a oração e hoje Deus vai estar trazendo essa direção para você o entendimento que é a oração para você gostar de orar também tá a, de, a definição de oração é uma coisa bem simples porque para muitos né É uma coisa assim de outro planeta. O que é oração, não? A oração, o significado da oração, sabe o que é? Deus. É conversar com Deus. O que é oração? É conversar com Deus. É falar com Deus. Entende? Então, se você falou que não, e você, porque você não sabia que era oração, a partir de hoje você vai cair por terra, você vai começar a gostar de oração. Porque oração simplesmente é o que Você conversar com Deus, você falar com Deus. Por isso que Jesus ensinou os discípulos né, a orar. Porque Jesus ele tinha intimidade com o Pai, Jesus orava o tempo todo. Nos momentos de dificuldade de Jesus, qualquer situação que Jesus fosse fazer, Jesus estava lá orando, né? Se nós formos lá no livro de Gênesis, lá na criação, né, quando Deus formou Adão, Adão estava lá no paraíso, Deus vinha visitar Adão, sempre na virada da tardezinha, né, e eu fico imaginando o diálogo diálogo, né, de Deus né, com Adão, Adão, meu filho, eu te amo, e Adão, pai, eu também te amo, o que, que tu fez hoje, Adão? E Adão começava, começava a falar as coisas que ele tinha feito naquele jardim. Ah, hoje eu coloquei um nome naquele bicho ali, a jacaré. Hoje eu plantei um pé de manga. Deus, hoje eu fiz tantas as coisas. Esse diálogo, né? Interessante que que a Bíblia não fala que Adão ele orava. A Bíblia fala que Adão conversava com Deus. Mas se orar é conversar com Deus, então Adão orava. Né, mas eu comecei a estudar. Eu queria saber assim: pô quem fez a primeira oração da Bíblia? Quem fez a primeira oração da Bíblia? Eu comecei a estudar. Eu não consegui achar quem fez a primeira, a primeira oração da Bíblia. O que eu consegui achar em Gênesis, versículo capítulo 4, né? Que, que a família, que o sete, a família dele, ali a partir do versículo que, que, que começou a ser invocado o nome de Deus, foi a partir de sete que começou a ser invocado o nome de Deus, clamar a Deus foi a partir de Gênesis, capítulo 4 mas eu creio que que se orar é conversar com Deus eu acho que quem fez a primeira oração eu acho que foi Adão então, orar não é é difícil não é complicado orar é somente você conversar com Deus é você abrir o seu coração para Deus Deus fala conosco através da palavra dele, amém? E você precisa ler a palavra. E nós nós falamos com Deus através da oração. Nós precisamos ter essa intimidade com o Pai, de sentar com o Pai, falar com o Pai, dar bom dia para o Pai, dar boa tarde para o Pai, dar boa noite para o Pai, saber o, o que é que eu preciso melhorar. Deus fala comigo, eu preciso ter essa intimidade com Deus. E os discípulos, eles queriam ter essa intimidade com Deus. Eles viam que Jesus orava o tempo todo. E eles falam, cara, eu quero isso para a minha vida também. Então, se se você ora quase nada, ou não ora nada, peça ao Pai, Deus me ensina a orar. Deus me ensina a orar. E essa frase, ela ficou moendo meu coração. Deus me ensina a orar. E orar, como eu já falei, É conversar com Deus Falei também que a arma A oração é a arma mais poderosa E a Bíblia ela não fala Ela não fala em nenhum momento Ela não dá ênfase né, Na parte física Como é que você tem que orar Que só a oração de joelho Deus aceita Que você tem que orar sentado Em pé, deitado, na rua, andando A Bíblia não fala sobre isso A Bíblia fala né, que você tem que orar Sem cessar que está lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17 orai sem cessar o que é esse negócio de orar sem cessar? como é que eu vou ficar orando se você sai por aí orando o tempo todo? eu não consigo, ninguém consegue mas orar sem cessar entendam, é você estar na presença de Deus o tempo todo é você abraçar Deus o tempo todo é você acordar e falar Deus, eu estou aqui é você ir trabalhar Deus, eu estou aqui é você estar ligado com o Pai que foi ligado na terra será ligado no céu você tem essa ligação esse quer, quer orar sem cessar a igreja consegue entender? orar sem cessar é você viver para adorar a Deus o tempo todo é viver para fazer a vontade de Deus o tempo todo Era falar, é falar para Deus Deus, eis-me aqui envia-me a mim e Deus quer fazer isso na minha vida na tua vida Deus quer que você cresça, cresça, cresça mas para fazer, para fazer, fazer você crescer, você precisa orar. Orar sem cessar. Deus me ensina a orar. E voltando aqui para a oração modelo, né, uma oração que muitos oram. É uma oração que Jesus ensinou aos discípulos, né? talvez as pessoas pensem assim, ué mas e essa oração modelo só essa oração que Jesus aceita que Jesus ouve, não ele simplesmente, ele está fazendo uma oração modelo até porque Jesus fez várias orações na Bíblia se você for ler o Novo Testamento né, você vai ver que o Jesus fazendo várias orações na Bíblia Jesus orou quando ressuscitou Lázaro Jesus orou quando estava no Jetsêmani Jesus orou em várias situações o que ele quer somente é que a gente ore o tempo todo, porque a oração vai fazer com que você cresça você fala com Deus Deus fala com você eu já tive eu já tive duas experiências é, de falar com Deus escutar a voz de Deus audível assim como eu estou falando com vocês, eu escutei a voz de Deus foram duas experiências eu tenho 23 anos de convertido eu acho que eu não sei, eu acho que eu posso falar que é pouquíssima né? mas eu tive essas duas experiências que são marcadas na minha vida muito forte, porque eu escutei a voz de Deus mesmo, Deus fala através da palavra, através do coração mas eu escutei a voz de Deus é uma coisa que marca muito a minha vida Entendeu? E, e aquilo ali começou a me fortalecer. Deus, Portela, quer ter um relacionamento com a gente assim. Ó, como ele tinha com Moisés. É isso? Deus se aparecia para Moisés, faça a face, falava com Moisés, faça face, face. Falava com Abraão, falava com Jacó. Falava, Deus quer falar com o povo dele, face a face. Mas você precisa procurar Deus, você precisa orar a oração vai fazer você fortalecer vai te trazer entendimento vai te trazer né, a solução para a tua vida, a oração ela pode todas as coisas, e Jesus ensina seus discípulos aqui, algo tremendo Jesus começa a falar Pai santificado seja o teu nome Jesus começa a ensinar eles assim ó, essa oração modelo ó, reverencia e glorifica o nome de Jesus reverencia e glorifico o nome de Jesus. Será que nós temos reverenciado e glorificado o nome de Jesus? Será que eu posso bater no peito e falar assim, ó: Eu sou de Jesus, e eu não largo meu Jesus por nada. Será que as pessoas na rua me olham como homem de Deus? Será que eu tenho dado bom testemunho? Será que eu tenho sido referência para meus filhos, para minha esposa, os filhos para os pais? será que eu tenho sido referência para a minha minha liderança? Jesus precisa de homens com referência por isso que Jesus fala me glorifico o tempo todo, me glorifique o tempo todo, por isso que ele começa a oração Pai, santificado seja o teu nome, aleluia uma oração que se inicia com glorificação a Deus, uma oração com, com testemunho de Deus ou você é daqueles homens ou aquelas mulheres de pavio curto que está sempre aborrecido que está sempre gritando que está sempre sem direção de Deus que chega a falar até assim eu não tenho sangue de barata a mansidão já foi embora a paz já foi embora e você não consegue ver isso sabe por quê? porque você não ora você não busca Deus porque se você orar Deus vai te corrigir Deus vai te chamar a sós e vai falar Filho, filha, eu te amo, mas você precisa me ouvir. Você precisa deixar de fazer isso porque eu te amo. Você precisa amar porque eu amo. Então, Jesus fala para aquele discípulo Quando orarem, glorifiquem e reverenciem o nome de Deus. Jesus quer te curar. Você precisa orar. Jesus quer te curar. Você precisa orar. E Deus começa. E Deus continua a oração. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Busque a vontade de Deus. Você sabe quando Deus fala assim, ó. Que venha o teu reino. Pai, que venha o teu reino. Que reino é esse? É o reino dos céus, irmãos. Não é um reino mundano o reino do mundo não o reino do mundo não acredita em Jesus o reino do mundo não acredita que Jesus está aqui do meu lado está do lado do portel, do lado do Bernardino do lado do Délio o mundo não acredita que Jesus ressuscitou e está à direita do Pai esse é buscai o reino de Deus buscai o reino de Deus venha o teu reino venha o terreno, você é igreja congregacional de Bento Ribeiro ou você é de outra denominação ou você mesmo que não conhece Jesus eu não sei, você pode estar num carro recebendo essa palavra eu te falo, Jesus quer salvar a tua vida agora, entrega a tua vida a Jesus que ele vai fazer uma obra poderosa na sua vida deixe o seu reino de Jesus vencer sobre a tua vida a glória dele o nome dele ser glorificado A vontade de Jesus é boa, agradável, é perfeita. Jesus colocou a vontade dele acima dos seus próprios interesses. Jesus colocou a vontade do Pai acima dos seus próprios interesses. Todavia, está escrito lá em Mateus, Mateus 26, versículo 39, Todavia não seja como eu quero e sim como tu queres. Jesus colocou a sua vontade acima dos seus próprios interesses. Jesus sabia o que, que ele veio fazer aqui. Por isso que ele fala para os discípulos na oração venha o teu reino. Venha o teu reino. E ele continua a oração, continua a geração. O pão nosso cotidiano dai nos Dia em dia, o pão nosso cotidiano dai dia após dias Você precisa entender uma coisa nesta noite, igreja. Você precisa viver na dependência de Deus. Você precisa de viver na dependência de Deus. Deus nunca vai deixar faltar nada na sua casa. Deus usa as pessoas para te abençoar mas você precisa viver totalmente na dependência de Deus. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Está escrito na palavra de Deus. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Você precisa viver isso na tua vida. Saber que a provisão vem na hora certa, que o socorro de Deus chega na hora certa. Você precisa entender isso para a glória de Deus. Por isso que Ele fala, o pão nosso cotidiano, Dá-nos dia após dia. Entenda isso, Deus. Lembra no maná? Aliás, perdão, lembra no deserto, o povo mesmo murmurando, o povo mergulhado numa crise de querer voltar lá para o Egito. Ninguém dali morreu com fome. Deus sustentou todo aquele povo. Nenhum deles morreu com fome. Por Deus morreram sim porque Deus não aguentava aquele povo e Deus se irava Deus mandava Maná Deus mandava cordonizes e quando eles reclamavam que não tinha água o que, que Deus fazia? tirava a água da rocha como pode? tirar água da rocha? o que, que Deus falou para Moisés? Moisés, vai lá toca na rocha toca na rocha vai sair água e Eu eu sempre gosto de falar isso, desse milagre de Deus, que é um milagre sobrenatural. né? Você orar e sair água da rocha. E interessante que nós podemos fazer isso também. Jesus falou que nós faríamos coisas maiores que Ele fez. Então, nós podemos fazer isso também. Mas nós não temos coragem, né? De tocar na rocha e falar, sai água em nome de Jesus. né? Eu vou muito para Teresópolis. Eu gosto muito daquela cidade. Eu não sei se Deus tem algo para mim naquela cidade. A gente está esperando. Deus é que sabe. E lá tem uma fonte. Lá tem várias fontes em Teresópolis. E tem uma que eu gosto muito de ir. Ela é num monte assim. Um um morro bem alto. Tu vai no final dela assim. Um monte, um morro, pedra e mato. Aí a fonte tem... Três canos. Um, dois, três canos. E todos os três, eles ficam saindo água direto. Água direto, água cristalina, água pura. E as pessoas vão lá encher as garrafas. As pessoas vão lá encher a garrafa, o copo para beber. E toda vez que eu, for, que eu vou lá, eu não vou comprar água, né? Jesus me dá água de graça, eu vou comprar água. Eu não compro mesmo, né? Né, dele A água tá de graça ali pra mim, eu vou comprar água. Então eu vou lá encher a minha garrafinha, aí bebo, aí enche a outra, quando encho a outra bebo uma, encha a outra, aí desço para o rio novamente e venho e eu conversava com eu, eu o um senhor lá e ele falou assim para mim filho, essa nascente aqui ela está aqui há muitos anos muitos anos e eu falei, e essa água aí? nunca parou de jorrar e nunca vai parar olha só que coisa tremenda aí eu vou para a Bíblia, eu tenho que ir para a Bíblia por isso que Deus tira a água da rocha. Tu olha para cima, de onde vem a água? É, o dedo de Deus está lá assim, ó. Enquanto Deus, o dedo de Deus estiver ali naquela fonte, a água, vai ficar, a água vai ficar jorrando, 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 não vai parar. Deus é poderoso para fazer essas coisas na nossa vida, né? E por isso que ele nos trouxe essa noite aqui. Para quê? Para a gente escutar essa palavra, entender que, que eu posso fazer essas coisas. Mas eu preciso orar, eu preciso ter né, a direção de Deus. Eu preciso escutar a Deus na hora que eu tenho que operar os poderes e a maravilha dele na minha vida, porque na hora não é na hora que eu quero, é na hora que Deus fala assim: Filho, vai lá e faz. Filho, vai lá e faz. E só tem essa intimidade com Deus quem ora, quem busca faz de Deus, porque a, a voz de Deus é, ela é sensível demais você percebe, eu quando escutei a voz de Deus audível, eu nunca escutei uma voz tão linda como a voz de Deus a voz de Deus é linda demais e eu tinha certeza que era Deus falando que não era o inimigo ainda que ele tentasse imitar a voz de Deus ele não consegue ele tentou imitar a Deus foi-se embora, foi expulso e está lá no lugar dele não tem mais salvação para a vida dele então Deus opera o milagre Deus não deixa faltar nada Nada, nada para nossas vidas. E Deus continua ensinando a oração modelo para os seus discípulos. Chega na hora de perdoa-nos nossos pecados. Pois também nós perdoamos a todos que nos deves. Primeira coisa que nós temos que entender que nós somos pecadores. Pode bater no peito assim. Ó. Eu sou pecador. Pode se humilhar diante de Deus. Deus gosta de escutar isso. Deus, eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, Deus. Mas o teu sangue, o sangue do teu filho Jesus Cristo, ele, ele me purifica de todo pecado. E já não há mais nenhuma condenação sobre a minha vida. O Senhor me libertou. Uma vez liberto, eu sou liberto. E a minha vida, a nossa vida, tenho certeza que não tem mais como retroceder Sabe por quê? Deus não se agrada com quem retrocede. Ainda que esteja tudo ruim. Está tudo ruim. Não é isso? Tem irmãos aí que estão tá passando uma dificuldade. Pergunta se faltou alguma coisa em casa. Não, não, não vai faltar porque Deus não deixa. Amém? Então quando chega a hora do perdão, entenda uma coisa. Você é pecador. E está escrito lá em Romano capítulo 3, versículo 23 todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus o único homem o único homem que veio nessa terra e que não pecou foi Jesus Cristo esse é santo, 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 santo por isso que eu não abro mão de servir a Jesus eu não abro mão de servir a Jesus e nas minhas orações eu falo, mestre mestre, eu sou teu Independente de tudo que acontecer na minha vida, daqui para frente, eu não vou te largar, Jesus, eu não vou te largar. E também eu já fiz essa oração, mas essa oração é de, é de covarde. Jesus já me falou isso, essa oração de falar assim, ó. se eu tiver que me desviar, tu me leve para o céu. Não faça essa oração. Não faça essa oração. Essa oração é de covarde. E Deus abomina o covarde. Não faça essa oração que se desviar o okay, que, irmão? se agarre em Jesus tu vai se desviar para quê? se você se desviar, tu vai acabar com a tua vida você vai morrer a palavra de Deus fala sobre isso o salário do pecado é a morte se você se desviar de Jesus você vai começar a pecar vai pecar, vai pecar e você vai morrer então nunca faça essa oração é uma oração que entristece muito o Pai eu já fiz essa oração mas eu pedi misericórdia a Deus e Deus na hora me falou, filho, eu te entendo, mas você nunca mais faz essa oração. Então, se você já fez essa oração, Deus, se eu me desviar, tu me leve, tu me mate, me leve para o céu, não faça esse nome de Jesus. Peça a Deus força. Fala assim, Deus me dá força para mim não sair dos teus caminhos, Senhor. Ainda Deus, ainda Deus que o mar se levanta, Senhor. Ainda Deus que todos me, me larguem Ainda que todos me abandonem, Senhor. Há um rio... cujas águas... Rolam do trono de Deus. E eu quero estar nesse rio, Jesus. Eu quero estar nesse rio. Aleluia. Mas existe aqui algo também no perdão, irmão. Que nós precisamos... Perdoar. Perdoar o próximo. Quem é esse próximo? O próximo pode ser qualquer pessoa... Por isso que Jesus fala, nessa oração modelo, sobre o perdão. Você precisa perdoar, perdoar pode ser a sua esposa, perdoar pode ser o seu esposo, pode ser o seu filho, pode ser o seu pai, pode ser o seu amigo. Imagine, imagine se eu tivesse aqui no meu coração raiva de alguém, graças a Deus eu não tenho ira de ninguém, ainda que a ira venha, que a Bíblia fala, iráveis mas não pequeis, mas eu, eu não, não tenho ninguém aqui no meu coração que eu possa falar assim, eu não te perdoo. Eu já perdoei todos os meus inimigos, já pedi perdão a todos, e eu estou limpo. Mas imagine se eu tivesse, por Portela, algo, algo com alguém ainda que eu não consigo perdoar, como é que eu estaria aqui em cima? Eu estaria em pecado? Como é que, como é que eu ia fazer? Como é que eu ia me mostrar aqui diante das pessoas? Se eu não consigo perdoar as pessoas, como é que eu vou pregar a palavra? Não não pode, não dá. Isso não dá liga diante do Espírito Santo. Isso não dá liga diante de Deus. Eu não sei se você está passando por um um momento assim que, que você não consegue perdoar alguém, alguém te fez um mal terrível. Peça ao Espírito Santo de Deus. Peça ao Espírito Santo de Deus. Me ajude a perdoar essa pessoa. Deus, eu não consigo. Mas eu sei que tu pode fazer isso, Espírito Santo de Deus. Não guarde um coração pesado. Porque sabe o que, que acontece, irmão? Se você não perdoar, eu vou ler esse, esse versículo porque é importante você saber. Talvez você não saiba. Queria que você abrisse lá porque Deus fala aqui. Se você não perdoar o irmão, Deus não te perdoa mas que Deus é esse que não me perdoa? Deus é irmão não você que não deixa Deus te perdoar Deus quer te perdoar você entende? mas você não perdoa o irmão e você não deixa Deus te perdoar se você perdoa o irmão na hora Deus te perdoa mas Jesus foi tremendo ao escrever essa palavra aqui que está lá em Mateus eu queria que você lesse abrisse lá comigo Mateus capítulo 6, porque é, é importante a gente falar, porque está escrito na Bíblia tudo que Jesus escreveu aqui através de Mateus, é verdade nada nada, nenhuma vírgula aqui <risos> foi inventado pelo homem o homem não, não tem sabedoria para poder colocar uma, uma vírgula aqui na Bíblia e olha que Jesus escreveu através de Mateus Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, sobre o perdão. Isso é muito sério, irmão. Presta atenção. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Ofensas. Talvez você quando eu falei, ah, não está escrito isso na Bíblia não. Né? Deus me perdoa, mesmo eu não perdoando. Deus me perdoa. Não, amado. Está escrito aqui. Ó. Então fica com a Bíblia. Se você tem dificuldade, eu sei que Deus está falando com você que está aí sentado. Você tem um coração pesado, está com um coração pesado, tá com raiva, com ira dessa pessoa. Vai lá e se acerta, vai lá e se acerta, peça perdão. Peça perdão, se acerta com o irmão, se acerta com a irmã, se acerta com a esposa, se acerta com o filho. Mas o meu filho me xingou, mas o meu filho fala que eu sou um demônio. Vai lá e fala, filho, eu te perdoo, eu te amo. Sabe por quê, irmão? Jesus nos perdoa o tempo todo. O tempo todo o Mestre nos perdoa. Ele nunca deixa de nos perdoar. Ele está sempre conosco o tempo todo. Ele nos, olha, ele nos olha com amor. E os discípulos ficavam prestando atenção o tempo todo nessa oração modelo de Jesus. Perdoa os nossos pecados. Como assim nós perdoamos aqueles que nós devemos? e não deixeis cair em tentação e livra-nos do mal não deixe cair em tentação você precisa orar a Deus para que Ele te livre do pecado dobre o joelho peça a Deus Deus me livra do pecado me livra da tentação me livra da tentação o apóstolo Paulo ele nos ensina lá em livro de Coríntios 1 Coríntios, queria que você abrisse também, é importante a gente ler a palavra, a palavra, ela nos alimenta, é importante demais, talvez você não leu a palavra ainda hoje, então é bom acompanhar esse texto. Também 1 Coríntios, capítulo 10, a minha Bíblia está é toda marcada, porque eu vou lendo a Bíblia, aí Deus vai falando, aí eu vou escrevendo, é cheio de cheio de papel, mas glória a Deus por isso, é o Senhor vai falando, a gente vai anotando, as coisas que o Senhor fala, eu tenho esse hábito, quando leio a Bíblia, Deus fala, eu. ela é cheia de papelzinho, se eu te emprestar minha Bíblia, ela é cheia de papel, Mas voltando à palavra, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, quando Jesus fala, quando a gente, Jesus nos dá um, um entendimento, para a gente pedir ao Senhor, para nos livrar da tentação, e Ele nos livra, e o apóstolo Paulo, no 1 Coríntios, fala assim, ó, não veio sobre vós tentação senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podes. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possas suportar. Olha que coisa tremenda. Se você orar, o sobrenatural de Deus acontece. Mas você precisa orar. Pai, me ensina a orar. Pai, me ensina a orar. Eu vou falar essa frase várias vezes na progação. Pai, me ensina a orar. Eu quero que essa palavra ela fique a partir de hoje, na tua mente, o tempo todo. Pai, me ensina a orar. Pai, eu preciso aprender a orar. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Jesus ele foi, foi e é o nosso maior exemplo, né, de homem, de tudo, de oração. Quando Jesus orou, tem pessoas que, acho que nem sabe que Jesus orou. Ah, Jesus era Deus, para que ele ia orar? Jesus orou e orou muito, eu não vou falar para você abrir a Bíblia, porque a gente tem tempo, né, para não estourar muito tempo mas o momento que Jesus orou né, grandes decisões né, que Jesus, ele tinha que tomar Jesus orava, ele nos ensina assim também né grandes decisões que você tem que tomar, você precisa orar você não pode tomar a sua decisão Logo, se você é discípulo de Jesus, você tem um pai que te orienta. Então você não pode simplesmente né, tomar uma direção. né? Procura sim entender quando é Deus que fala com você. Sabe quando tu fala assim? Ah, Deus mandou fazer isso. Tu tem certeza que Deus mandou você fazer isso? Porque Deus não te coloca em nenhuma furada. Não bota mesmo. Se Deus te mandou fazer algo, Deus vai bancar até o final. Mas a gente tem essa mania de falar, né? Ah, Deus mandou, eu vou fazer. Para tu fazer isso, você tem que estar tá, assim com muita sintonia de saber que foi Deus que falou mesmo. Deus falou, faz. Deus não falou, não faz. Então, grandes decisões, o mestre, ele orava ao pai para saber se podia fazer. Olha só, Jesus orava ao pai para saber que ele podia fazer ou não. Uma das grandes decisões que Jesus, né, no início da sua caminhada, na sua pregação com os discípulos, foi a escolha dos discípulos. Vocês pensam que Jesus escolheu os discípulos aleatoriamente? (risos) Jesus não fazia nada aleatoriamente, não. Ele, ele fazia com, com permissão do Pai. Ele orava ao Pai. E está escrito lá. Eu quero que você só anote. Depois você veja lá. Em Lucas, capítulo 6, versículo 12 a 16. Está lá. Jesus orou ao Pai. E falou assim, Pai, me ajuda a escolher. E interessante que, que Jesus escolheu 12, né? Mas... Eles eram meio complicado, né? Nós somos complicados, né? Nós temos uma vida complicada. que a gente tem é, 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 mania de falar do outro. A outra é complicada. Mas eu também sou complicado também. Então os discípulos eram complicados demais. Teve um até que traiu a Jesus. Mas Jesus era só uma decisão que ele tinha que fazer. Ele não saiu escolhendo você, você vem pra cá, não. né? Então, né? grandes decisões Jesus... Orava. Então se você está num trabalho, eu não sei porque Deus me mandou fazer isso, mas eu sei que é para alcançar alguém que está em casa. Você que está num trabalho, e você está com desejo de sair do, do teu trabalho, quer pedir as contas. ó o que Deus está falando para você, ó. Ora que eu vou te falar se você tem que sair desse trabalho ou não. Porque quem te deu esse trabalho foi eu. E tu só vai sair daí com, tua permissão, com a minha permissão. Ore ao Senhor, não saia com a tua vontade, para depois você não reclamar e não colocar na conta de Deus, falar que Deus não existe. Deus existe sim. Você que não ouviu a voz do Pai. Então, grandes decisões, Jesus, ele sempre orava antes de tomar grandes decisões. Onde Jesus orou? Jesus, ele orou, ele orou em todo lugar. Logicamente que Jesus gostava de alguns lugares meio que separados né? Jesus gostava de ir a um monte né? gostava de ir a jardins mas Jesus orava em, em todo lugar Jesus orava nas multidões se tinha que fazer um milagre ele orava, mas ele gostava de lugares separados então o que, que Jesus fala? procure tempo num lugar separadinho né é por isso que a Bíblia fala né? entra, na, entra no quarto dobre o joelho e começa a orar o Pai Aí é você, meu pai, arrume esse tempo. Não adianta você agora falar, né? Como nós sempre falamos, ah, eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia. Agora nós temos tempo de sobra para orar. Então Deus nos dá esse ensinamento e Deus e Deus discípulos. Procure um lugar. Ah, mas eu só vou orar no quarto? Não. Você pode orar em todo lugar mas tem uma oração, aquela que atua com Deus que você precisa te tratar, que Deus vai te tratar que é você em Deus porque tem coisa na tua vida que é só com você a tua intimidade com Deus não é isso? ele te trata, ele vai ó, te apertando é você vai te chorando, você sai de lá ó, fininho, né? tratado por Deus isso é bom, é bom demais ser tratado por Deus porque Deus cuida, trata de quem ele ama Amém? E Ele nos ama. E Ele tem toda essa alegria né, de nos tratar. Então Deus falou para os discípulos, separa o lugar. Tem tempo sim. Eu como liderança do Desperta Débora dos Pais que Ora, minha esposa é líder do Desperta Débora dos Pais que oram com ela, eu sempre ensinei a eles né, para participar do ministério, a gente tem toda uma direção da liderança de orar 15 minutos por dia para fazer parte do ministério eu cobro aos pais eu cobro as mães vocês têm que orar 15 minutos sabe por quê vocês vão estar sendo olhado por deus 24 horas então deus escolheu a cada pai a cada mãe de oração para estar lá com a gente orando então eu esse é o compromisso que você tem que orar 15 minutos por todos os compromissos que nós temos dos pais que é o desperta Débora. né e eu falo para eles assim e tempo a gente tem é só a gente arrumar o tempo aí eu dei, eu dava apenas o meu exemplo a minha escala ela é 24 horas e meu trabalho é meio corrido e eu, eu sabia que quando o chegasse no trabalho, eu não ia orar porque é muita cor, cor. eu eu orava lá, mas é pouquinho não é aquela oração de intimidade com o pai de petição ao pai de pedido de perdão, de oração pelos filhos, filho dos filhos né? E o que, que eu comecei a fazer, né? Eu acordava normalmente, antes de sair da cama, bom dia, pai, me guarda, guarda minha família, tomava banho, pegava minha roupa. Quando eu saía de casa, eu já ia orando. Só deixava de orar quando chegava no meu trabalho. Se dava em torno, em torno de uma hora e uma hora e dez. E eu falava para eles. Foi o tempo que eu consegui, né? Então cada um de nós temos tempo de orar, né? Mas é mais fácil falar que não tem tempo, né? É mais fácil falar assim, ah, eu não tenho tempo de orar. E agora, o que nós vamos falar para o Pai? O que você vai falar para o Pai quando o Pai quer conversar com você? Não tenho tempo. Você não vai poder fazer isso. Amém? Então Jesus orou em todo o tempo. Por que Jesus orou? Por que Jesus orou? Jesus sabia com o homem... Jesus era Deus, agora homem também. Ele sabia que ele ia passar por tentações, por provações, por tristeza, por momentos decisivos. Ele sabia. E ele sabia que ele tinha que orar por essas coisas todas. Mas o que Jesus mais valorizava era a comunhão com o Pai. Como alguém que entendia melhor do que qualquer outro homem. Jamais entendeu a escolha entre a multidão dos homens de seu Pai Jesus frequentemente escolheu a companhia do seu Pai Jesus o tempo todo ele tinha relacionamento com Deus ele queria o tempo todo estar tá orando com o Pai ele queria estar tá, o tempo todo em oração a Deus ele queria fazer a vontade do Pai o tempo todo e ele sabia o que queria ele ia passar Por isso que quando eu estava lá no Gethsemane, ele sabia toda toda aquela dor, todo aquele sofrimento. Ele ele não ia conseguir. Mas ele foi lá. Pai. Pai. Se possível, passa esse cálice de mim, Pai. Mas que não seja a Tua vontade. Olha a submissão, Pai. Mas que não seja a minha vontade que seja a tua vontade Deus ali ele se preparou por uma das mortes mais terríveis que o um ser humano podia suportar morte de cruz e ele fez isso pela minha vida e pela sua vida por isso que você está aqui nesta quarta-feira aí na sua casa no carro ou na rua escutando, escutando essa palavra que Jesus morreu para trazer vida e vida abundância para nossas vidas. Pai, me ensina a orar. Pai, me ensina a orar. E eu queria fechar essa pregação com uma palavra que Deus me deu também, que eu preciso ler com os irmãos. Eu queria chamar o Portela, não sei se o Portela já ainda está aqui. Eu não sei se o Portela foi beber água. Se ele pode estar aqui conosco, nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Eu não sei se ele está lá na imagem viva, eu gostaria que ele estivesse aqui conosco. Eu queria fazer o fechamento dessa palavra. Antes de fazer o fechamento dessa palavra, eu preciso falar uma coisa que... Eu não posso deixar de falar sobre uma oração que Deus me incomodou aqui a falar. Toda vez que você orar. Toda vez que você orar o Pai. Você precisa orar com fé. Toda vez que você for orar. Você precisa orar com fé. Você precisa acreditar no milagre. Você precisa acreditar no o sobrenatural de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Esse livro que eu estou lendo, o autor desse livro, ele conta uma, uma história. Num pequeno vilarejo, um pastor estava com as suas ovelhas lá, muitas ovelhas, a família toda reunida. E esse vilarejo começou a passar por um monte de crise, problemas e problemas e para agravar esse problema deles começou a ter uma seca fora do comum fora do comum naquele vilarejo e aquele vilarejo começou a secar, secar, secar secar, secar os gados morreram a plantação murchou e eles iam morrer de fome e o pastor reuniu todo aquele povo à noite e falou assim, olha só nós não temos mais o que comer nós não temos mais o que beber água. Amanhã de manhã cedinho. Antes do sol aparecer, porque é muito quente. Nós vamos todos... Perdão. Nós vamos todos subir ao um monte. E lá em cima nós vamos levantar um clamor para Deus mandar chuva. E eles foram dormir, oraram, foram dormir. Na manhã seguinte eles acordaram o sol já estava lá queimando ele já quando eles estavam preparados para subir um monte uma criança mais ou menos de 10 anos, 12 anos aquele garoto surpreendeu aquele pastor porque ele chegou no meio da multidão com roupa de frio com casaco com chapéu com touca e o pastor não estava entendendo nada e o pastor olhou para aquele menino tu tá maluco? Um calor desse, você vai morrer. Vai tirar essa roupa. Ele, não, não vou tirar não, pastor. O que que nós vamos fazer lá em cima? Nós vamos orar para demandar chuva. Então, pastor, eu já estou preparado. Aleluia. Vocês conseguem entender isso? A oração da fé? Aquele menino entendeu a oração da fé e o pastor não não entendeu. E aquilo foi um testemunho para o pastor tremendo aquele menino entendeu, e nós somos assim também a gente ora, mas a gente gente não tem fé não sabe quando você vai orar pelo enfermo aí você ora sem fé aí você fala para a pessoa, para o irmão do do enfermo ó, vai ser a vontade de Deus se Deus levar a vontade de Deus você não tem a humildade de falar cara, eu não tive fé a Deus Para pedir para Jesus curar, eu não tive fé. Por isso que Jesus está falando, toda vez que você for orar, você tem que orar com fé. Por isso que eu falei que essa palavra, eu vou falar, falando essas palavras, essa palavra, essa frase, o tempo todo para a igreja. Jesus me ensina a orar. Jesus me ensina a orar. Eu não vou nem mais ler a palavra que eu ia dar. Jesus pediu para me encerrar aqui agora. E eu estou aqui em obediência ao mestre. Eu iria ler um texto. Jesus falou, não lê mais o texto. Eu quero só que meu povo ore. Eu quero só que meu povo me busque. Eu quero só que meu povo me busque. que tenha um relacionamento comigo. Eu quero falar com meu povo. Eu quero falar. Eu quero trazer palavra de vitória para o meu povo. Mas o meu povo não tem me buscado. O meu povo não tem orado. Meu povo sequer está me dando bom dia. O meu povo acorda vai direto para televisão. Não são capazes de falar bom dia para mim. Vão direto para televisão. Vão direto fazer tantas coisas, mas não são capazes de falar, pai, bom dia, pai. Como as coisas estão? Essas coisas todas estão acontecendo. Jesus está falando Falta fé ao meu povo Falta fé para a gente chorar com fervor Eu fico imaginando Se nós tivéssemos essa fé Como um grão de mostarda Eu tenho certeza Que Deus ia levantar homens poderosos Em Deus aí Para esse coronavírus acabar agora Eu tenho sim Eu tenho se a gente Se nós tivéssemos fé Como um grão de mostarda eu sei que esse coronavírus acabava agora. Deus está esperando um homem com fé para fazer essa oração para Deus cessar esse coronavírus. Talvez pode ser você, talvez pode ser eu, não sei. Vai buscar a Deus, mas tenha fé, tenha fé. Deus nos ensina a orar, Deus. Nos ensina a orar. Não deixa orar de qualquer jeito, Deus. Que eu tenho objetivos na minha oração, Deus. Que não sejam orações vazias. Orações só, Deus, que que venham me favorecer. Petições, Deus, gananciosas. Deus, petições, Deus, de querer encher os meus celeiros, Mas não são orações que... Tu me dá que eu dou. Tu derrama que eu derramo. Não é essa oração que eu faço ter misericórdia, Deus. Pai, nos ensina a orar, Senhor. Eu sei que tu me trouxe aqui nesta noite, Pai. Para falar isso para a tua igreja. Eu queria que você na sua casa ficasse de pé. Eu queria que você falasse comigo assim. Pai, me ensina a orar. Pai. Me ensina a orar. Pai, me ensina a orar, Pai. Me ensina a orar para a glória do Teu nome. Eu queria orar para a nossa igreja. Eu queria orar por você que de repente está escutando essa palavra. E que nunca reconheceu Jesus Cristo como o único autêntico Salvador de sua vida. Oh, irmão, eu posso te chamar de irmão porque pela fé... Eu já vejo vidas se convertendo a Cristo. A palavra de Deus ela é poderosa e é eficaz. Ela penetra onde o homem não pode penetrar. E eu sei pela fé que Deus está salvando vidas nesta hora. Então Jesus salva vidas nesta hora. Eu oro pela nossa igreja, que a nossa igreja avança. Eu oro pela liderança da nossa igreja. Eu oro pelo pastor Carlos e sua família. Que continue sustentando o teu filho. Deus, não é fácil estar nesse ministério. Eu oro por todos os pastores. Eu oro por todos os presbíteros. Por todos os oficiais da igreja. Por todos os obreiros. Por todos os ministérios. Eu oro pela equipe de som do Imagem Vivos, Levita da tua casa. Eu oro por todos os membros da igreja. Por todas as famílias, Pai. Que tu possa estar operando em cada um nesta hora, Senhor. Levanta cada um que escutou essa palavra, Deus, com autoridade, unção e poder, Deus. Toma conta de nós, Senhor. Toma conta de nós, Senhor. Que teu Espírito venha sobre nossas vidas, Senhor.